0: W pierwszym odcinku mojego podcastu zajmowałem się kwestią monachomachii, czyli pewnym utworem heroikomicznym pióra biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego z końca lat 70. XVIII wieku. W tymże odcinku opisałem treść tego dzieła oraz zwróciłem uwagę na jego dwoisty charakter. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z eksponowaniem wad w taki sposób, żeby wyglądało to jak zupełnie niepasujące do obrazu takiego typowego, dobrego mnicha. Z drugiej strony, cała historia została przedstawiona w sposób heroiczny, nadając dziełu takiż charakter. Oma te elementy tworzą poemat heroikomiczny, czyli utwór o temacie przyziemnym, ale przedstawiony w sposób poważny. Co finalnie dało efekt komiczny, a nawet i groteskowy. Nas współcześnie bawi. Wówczas wywołał skandal. Jak w ogóle bowiem ksiądz biskup warmiński mógł skierować pióro przeciwko własnemu gniazdu, czyli przeciwko klerowi? Aby wybrnąć jakoś zaistniałej sytuacji, Ignacy Krasicki stworzył antymonachomachię, czyli utwór będący jednocześnie krytyką monachomachii, ale faktycznie z drugiej strony miała być to próba obejścia przeproszenia za obrazy zakonników i krytyki ich życia. Zanim jednak przejdę do opisu antymonachomachii, należy wziąć pod uwagę, jak daleko poszła krytyka w stosunku do Krasickiego, po publikacji utworu ukazały się trzy listy brata Błażeja Dubiecczyka, franciszkanina, w których biskupa warmińskiego nazywano, i tutaj cytat, sykofantą, najniegodziwszym faryzeuszem, poprzednikiem antychrysta, duchem ciemności, albo że jest ojca Szatana. Koniec cytatu. Tak ostre słowa przeciwko biskupowi? Dalej. Dalej ten człowiek pisze, że ojciec Jodok, przełożony tegoż brata Błażeja, który napisał te listy, kazał napisać temuż bratu jedną księgę, aby nic już nie mogło być powiedziane przeciwko mnichom. W każdym razie nic złego. Miała to być konkretna reakcja na tak obrazoburcze dzieło. Ale czy nie wydaje się to dziwne, żeby brat Błażej Dugiestrzyk Napisał listy skierowane przeciwko tak dostojnej osobie i nie otrzymał żadnej kary? Pojawiają się tam przecież bardzo surowe wyrażenia, które przed chwilą przywołałem. A jednak, szanowni państwo, to chyba pierwszy w dziejach Polski trolling. Tak, dobrze słyszycie. Biskup Warmiński okazał się trolem, który wszystkich, mówiąc potocznie, wyrolował. Dlaczego? Z prostego powodu. Błażej Dubietczyk to nikt inny jak, nazwijmy to może w ten sposób, alter ego Ignacego Krasickiego. Biskup na drugi imię miał bowiem Błażej, a urodził się w Dubiecku. Wracając jednak do antymonachomachii. Prefiks lub też w gramatyce polskiej przedrostek anty Wskazuje na to, że będzie to dzieło nastawione przeciwko Monachomachii. Krasicki podzielił je na sześć pieśni. Przystąpmy zatem do przeanalizowania treści każdej z nich, a następnie postarajmy się odpowiedzieć na pytanie. Czy Krasicki rzeczywiście przeprasza za swoje dzieło, czy jednak chytrze stara się uniknąć odpowiedzialności? Pieśń pierwsza. Już na początku autor odwołuje się do zawodów artystycznych i wskazuje, że tak naprawdę każdy, ale to każdy może się pomylić i nawet rzemieślnik potrafi wykroczyć w swoim kunszcie. Zwraca się także do jędzy niezgody, czyli do bogini Eris, która w Monachomachii rozpoczęła cały konflikt i wskazuje, jak ona została przezwyciężona. Podmiot liryczny przywołuje tutaj cnoty klasztorów i samych zakonników, których ta jędza nie może przeżyć. Dlatego postanawia ona podrzucić doktorowi egzemplarz monachomachii i sama znika w ciemnościach nocy. Warto tutaj przytoczyć jedną strofę. Otóż wrócił się doktor, a gdy pismo czyta, rozśmiał się. Taka zemsta wielkiej duszy trwoga wstępnym tylko przyzwoita. Kto się złym czuje, tego zarzut wzruszy. Cienia się swego boi hipokryta, gdy go wewnętrzne przeświadczenie głuszy. Ubezpieczona w niewinności swojej prawdziwa cnota krytyk się nie boi. I o ile sam doktor okazał się niewzruszony po odczytaniu treści Monachomachii, to Honorat, który przyszedł jako następny, okazał się już bardziej gorąco kwisty. Do tego stopnia że zaczyna wytinać autora słowami. Heretyk sprośny, turczyn, jansynista, ateusz, piekła zarażony jadem, oszczerca z cudzych defektów korzysta, godzien największej być kary przykładem. Niechaj go Haniba ogarni wieczysta. I wszystkich, którzy tym będą śladem, niech go. Dech ustał ojcu żarliwemu, w tym tak się doktor odezwał ku niemu. Ale nie będziemy przechodzić do słów doktora, tylko do treści pieśni drugiej. A w pieśni drugiej, już na początku, ojciec Honorat postanawia poinformować wszystkich o tym, co się wydarzyło. Nalega nawet, aby zemścić się na autorze, dzieło spalić, a autora posądzić. Jednakże zakonnicy wydają się być mało zainteresowani nie swoimi zajęciami. Starają się za to uspokoić Honorata, który pomimo starszego wieku jest bardzo, ale to naprawdę bardzo dynamiczny i wpadając w szale do księgarni klasztornej wywrócił cztery pulpity ksiąg, a wśród nich były dzieła takich wielkich umysłów jak Albert Wielki czy Alonso Tostad. W końcu udaje się go powstrzymać, a bibliotekarz stara się uświadomić Honorata, że satyra jest bronią, co prawda użytą w złym świetle i sposobie, ale w gruncie rzeczy to kwestia poetycka, na którą nie ma się wpływu, bo nie zna się trybu tworzenia poetów. Albo jak mówi podmiot liryczny, posłuchaj tylko, ojcze honoracie, różne się myśli wierszopisom marzą. Jeszcze ich trybu zupełnie nie znacie. Bywa częstokroć, gdy się zbyt rozżarzą że mniej pamiętni o sławy utracie, zbyt lekko cudzą dotkliwość tłumaczą. Przejdźmy teraz do pieśni trzeciej. Dynamicznym krokiem do celi ojca Gaudentego zmierza Jędza, która zauważyła, że on jako jedyny śpi smacznym snem. Przybrała ona postać żarliwości. Obudziła Gaudentego, który popadł w szał i z bitwy, założył na siebie habit i wybiegł z celi. I tutaj cytat. Wypadł rozjadły, sam nie wie, gdzie leci, woła na bitwę, choć bez przeciwnika. Do mnie, ktoś śmiały, do mnie moje dzieci, woła, a coraz żwawiej się pomyka. Kogo trwożliwość podląca nie szpeci, kogo zaszczyca imię zakonnika, kupcie się ze mną, nacierajcie żwawo, tak się najlepiej utrzymuje prawo. Finalnie dobiegł do ojca honorata, którego już miał zdzielić, kiedy poznał starszego towarzysza, który prosił go o pomoc. I ciekawy to dialog, który teraz przytoczę. Tyżeś to ojcze? Zdziwiony zawołał. Jam jest, rzekł starzec, co was wszystkich pronie. Na to los srogi starość moją chował. Tegom się nędzny doczekał przy zgonie, że lada bajarz będzie nas strofował. I w całym szukał zdrożności za konie. Złącz, bracie, pomoc. Zwołaj młodzież, starce. Zginimy z honorem lub zgnębmy po twarce. Niech nas pozna, co się targać waży. Niech pozna smutnym doświadczeniem swoim. Niech wie, w jakowej jest nasz honor straży. Niech wie, jak próżnych dąsań się nie boim. Niech się i drugi, i trzeci odważy. Choć i największą liczbę uspokoim, Gniew, co ma honor zgromadzenia w pieczy, z gubą przeciwnych rany swoje leczy. Do argumentów, a książki tu po co? krzyknął Gaudenty, nowym zdjęty jadem. Niech się mądrkowie nad księgami pocą i pysznią dumnym maksym swoich składem. Ręka, nie pióro, będzie nam pomocą. Idźmy powszechnym i ubitym śladem. Kiedy potrzeba znieść z siebie zelżywość, gdzie moc lub sztuka, tam jest sprawiedliwość. Dawne to bajki o cnocie, nauce, Świat polerowny teczcze światła zgasił, Podejściu szczęście przypisał i sztuce, Zbrodnię szczęśliwą uczcił i okrasił. A niepodległy sumienia przynuce, Zdradnie się srożył, zdradnie się i łasił. Ktoż teraz w cnocie wsparcia będzie szukał? Ten wielki, mądry, kto zdarł, kto oszukał? I my tak czyńmy gdy nas losy muszą, a radzić sobie inaczej nie można. Kiedy moc podstęp świata teraz duszą i wszystko chytrość posiadła ostrożna. Kiedy szczęśliwi, co się o złe kuszą, a w niewinności już nadzieja prożna, trudno się teraz odwołać na cuda. Bądźmy jak drudzy, a wszystko się uda. I przejdźmy teraz może do pieśni czwartej, gdzie Podmiot liryczny poddaje krytyce treść monachomachii, a którą wyraża bardzo konkretnymi słowami. Tutaj cytat. Rodzaj poetów, co się z głowy pieści, nie u nich względu i szacunku. Mędrzec ważący istoty i treści, mędrzec mający wyroki w szafunku. W gminnych umysłów tłumie takich mieści i w najpodlejszym osadza gatunku co kunsztem słowa układając ręcznie, łagodnym dźwiękiem omawiają wdzięcznie. Chwali się dalej cnotliwość i dobre zalety mnichów. I może wyrażenie dobre zalety brzmi tutaj jak tautologia, ale w kontekście obu dzieł zaleta może mieć różny charakter. W zależności od perspektywy tej, naszej lub też perspektywy zakonników. Gerwazy pod koniec pieśni czwartej raduje się tymi słowami. O bracia, choć wy bieli, my kafowi, nic to jedności serdecznie nie szkodzi. Każdy z nas wdzięczność winien zakonowi, bo z tego źródła szczęśliwość pochodzi. Łączmy się przeciw nieprzyjacielowi, z małych złączonych rzecz wielka się rodzi. To prawda, faktycznie. Z małych rzeczy rodzą się wielkie, bardzo potężne rzeczy, a sam brat Gerwazy ma świadomość tego, że tylko pokój może doprowadzić wszystko do dobrego zakończenia. W kolejnej pieśni, czyli Pieśni Piątej, w klasztorze pojawia się postać pana wicesgerenta, księdza proboszcza oraz już obecnego doktora. Pan wicesgerent zabiera głos na zgromadzeniu, i powiada takie słowa. Złe koniunktury, mości panowie, za czym moja rada? Jądź się sposobów dobrych. To, co myślę, opowiem krótko i jawnie określę. Najprzód ten zdrajca, co z nas się naśmiewał, niech pozna, żeśmy dobrzy w odpowiedzi. Tym grzeszył, że się zemsty nie spodziewał. Swoją podłością zasłoniony siedzi. Nie wart, żeby... Człowiek zacny nań gniewał, z tym wszystkim go karanie uprzedzi. Jeśli plebejus, zbić go bez litości. Jeżeli szlachcic, pozwać jego mości. Różne być mogą sprawy, aktoraty, a ja na wszystkich nieźle dopilnuję. Niech no się tylko odezwę za kraty, niech wezmę na cel, tak go odmaluję. Takie wynajdę nań prejudykaty, zgoła co umiem, co mogę poczuję. Wprzód za to, że się śmiał z bluźnierstwy odzwać, z arianissimi regestru go pozwać. Mógłby i crimen status być na stole, za to, że z królem chciał wadzić Węgrzyny. Lecz ja to wyżej władzy oddać wolę. Mnogie są dalej oskarżeń przyczyny. Ojcy lektory niech myślą o szkole, duchownie niechaj bronią dziesięciny, a nasz ksiądz prałat przez swój wielki rozum Weźmie w opiekę vitrum gloriosum. Co się mnie tycze, wiem, ja co się stanie, pozna Jegomość. I tutaj fragment co prawda się urywa. Jednakże dalej. Trwają deliberacje nad tym, czy faktycznie należy gniewać się na autora tego dzieła, czy też należy odpuścić. I finalnie w ostatniej części pieśni piątej przeważa zdanie proboszcza. A moje zdanie rzekł. Mości Panowie, duchowni, świeccy, wielebni, wielmożni, po co się gniewać? W tej księgi osnowie cóż jest, żebyście mieli być tak trwożni. Czyż co w poecie marzyło się głowie, ma tych obrażać co mądrzy, pobożni? Na co się zemsty złych sposobów chwytać? Jeśli złe pismo, to go i nie czytać. Jeżeli kształtnie dobrze napisane, czytajmy. Żartu nie biorąc do siebie. Było podobne niegdyś udziałane na prałaty w takowej potrzebie. Ci się roześmieli, ci dali na nagane, a czas. na zwyczaj, co urazy grzebie, to zdziałał co się pospolicie dzieje. Nikt się nie gniewa, a każdy się śmieje. I ja tak radzę, ażem w tych dniach prawie przypadkiem pismo o tej wojnie czytał że posłużyło ku mojej zabawie, śmiałem się i ja. O resztę nie pytał. Poetom śni się czasem i na Któż by więc majki zaprawdę poczytał? Puchar opisał. I cóż w tym jest złego? Niech przyjdzie do nas, wypijem do niego. I pieśń szósta, która jest zakończeniem tak naprawdę antymonochomachii, Rozpoczyna spostrzeżenie przez zebranych dzbana. Dzbana czterogarncowego. Jak pisze autor, jakim go powieść bajeczna udała? Złocisty, prawda i marcepanowy, ale go rzeźba z wierzch nie otaczała. W tym zaszczyt wielki i czterogarncowy. Jakoż i postać tak okazowała, poważny z kształtów, wspaniały i stary, szklnił się naokoło twardy talary. Na nich pamiątki królów naszych dawnych, ku pocieszeniu zgromadzonych braci, królów uprzejmych, szczęśliwych i sprawnych, wyryte były twarze i postaci, owych Zygmuntów, Władysławów sławnych, których się nigdy pamięć nie zatraci. Niósł dzban pamiątki, szacownych wyrazów, niósł piętna piastów, jagiełów i wazów. Takimi nasi ojcowie pijali, Smutek stroskanych myśli nie zajmował, Takimi uczty swoje odprawiali, Ucz, Uczty, na których zbytek nie panował. Szedł dzban na kolej, w nim radość czerpali, A przemysł chytry ochoty nie psował, Rozweseleni uprzejmym obchodem Napawali się i piwem, i miodem. Finalnie te pieśń, jak i całe dzieło, Kończy pojawienie się prawdy, która wyszła z dna dzbana, co stanowi nawiązanie do apologu demokryta o prawdzie ukrytej na dnie studni. I w zasadzie trzeba zgodzić się z prawną oraz z księdzem proboszczem. Śmiejmy się. Trzeba czasem zażyć żartu, a jeśli jest to żart sprzed ponad 200 lat, to jeszcze ciekawsza rzecz. Współcześnie, Możemy zaobserwować przecież różne zjawiska, czy to poprawności politycznej, czy pewnej internetowej cenzury, która ostatecznie w jakiś sposób uniemożliwia opowiadanie żartów z uwagi na możliwość skrzywdzenia pewnych osób czy grup społecznych. Zwróćmy jednak uwagę na działanie Krasickiego. W duchu oświecenia skrytykował przy pomocy poematu heroikomicznego Zabobon i zacofanie klasztorów. A kiedy pojawiła się zdecydowana reakcja na jego dzieło, napisał trzy listy pod przybranym imieniem, a następnie odpowiedź na monachomachię, w której nie wycofał się w pełni z wyłożonych poglądów. Właściwie rzecz ujmując to, całe zakończenie można potraktować jako stwierdzenie, że może i krytycy mają rację, ale ludzie powinni się częściej śmiać i nie brać wszystkiego do siebie. Ciągle wokół obu tych dzieł krąży zdanie prawdziwa cnota, krytyk się nie boi, a z drugiej strony nie wszystko złoto, co się świeci z góry. Można się jedynie zastanawiać, czy reakcja na to dzieło nie potwierdza jednak poglądu o tym, że te klasztory rzeczywiście były zacofane, czy też zabobonne. Zwróćmy jednak uwagę na kwestię warstw językowej. Zarówno monachomachia, jak i antymonachomachia podzielone są na pieśni, a w ich ramach na oktawy, czyli zwrotki ośmiowersowe. Dalej, rymy mają charakter regularny. Rymują się odpowiednio wersy pierwszy, trzeci, piąty, dalej drugi, czwarty, szósty oraz siódmy i ósmy. Większość wersów ma 11 sylab. Znależało się niektóre, które mają ich dwanaście. Wśród treści utworu można znaleźć rozliczne porównania homeryckie, czyli typy porównań, którego jeden członek jest rozbudowanym opisem ludzkich czynów zestawionych z zachowaniem zwierząt lub ze zjawiskami przyrody. Znajdujemy go w pieśni drugiej, w trzeciej oktawie. Oczywiście cały tekst jest zapisany w języku staropolskim, co z początku może stanowić pewien problem z płynnym zrozumieniem treści, Jednakże po kilkukrotnym powrocie do palmatu czyta się go łatwo. I tymże akcentem językowym pragnę zakończyć odcinek dotyczący monachomachii, a także ten odcinek, który dotyczy antymonachomachii. W gruncie rzeczy były to dwa odcinki, które odnosiły się do dwóch dzieł, ale były związane one tak bardzo silnie ze sobą, że nie można było... Skomentować jednego bez późniejszego komentarza drugiego. Bardzo uprzejmie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i, tak jak zwykle, zapraszam na kolejny, który ukaże się no powiem szczerze, że za jakiś czas. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.